0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Cinema Classics, des Podcasts der Zeitschrift Cinema über die Entstehung der großen Klassiker des Kinos. Ich sitze hier wieder mit meinem Kollegen, dem Redakteur Ralf Blau. Mein Name ist Oliver Nölle. Und für heute haben wir uns ein richtig dickes Brett vorgenommen. Ralf Cleopatra von 1963 mit Liz Taylor. Und ich will nicht zu so viel verraten, aber das war ja ungefähr die katastrophalste Produktion der Geschichte. Die Kosten haben sich, glaube ich, für 22-facht im äh, Rahmen der Produktion. Liz Taylor selbst hat gesagt, sie wurde viermal für tot erklärt. Ähm, einerseits das. Andererseits ist es auch äh, durchaus äh, interessant für die heutige Zeit. Denn es gibt derzeit zwei Projekte äh, einer Neuverfilmung von äh, Cleopatra von sehr interessanten Regisseuren oder Regisseurinnen, da wollen wir auch noch drüber sprechen. Aber zuerst einmal noch einen kleinen Dank, und zwar an den Komponisten und Cinemaleser Seljuk Torun. Von ihm stammt nämlich unsere Musik. Ganz toll, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, und dann geht's los. Cleopatra, ein großes, gutes Beispiel für den Monumentalfilm, der sich so in den 50er Jahren entwickelt hat. Ähm, ja, Ralf, leg mal los. Wie war denn das damals, die Situation des
1: äh,
0: Studios Fox, äh, alles nicht so einfach in den 50er Jahren mit dem Fernsehen, was aufkam?
1: Ja, das gilt im Grunde ja für alle Filmstudios. Denn 1948 gab es ein wegweisendes Gerichtsurteil des US-Supreme Courts, dass die Studios ihre Filme nicht länger in eigenen Kinoketten auswerten durften. Das weiß man heute nicht mehr, das war früher so. Also da hatten Universal und die Fox und die Warner hatten eigene Kinoketten, wo ihre Filme liefen. Das musste also getrennt werden. Filmverleih und Produktion mussten voneinander getrennt werden, was dazu führte, dass den Studios enorme Einnahmen verloren gingen. Gleichzeitig sorgte der Siegeszug des Fernsehens dafür, dass in den 50er-Jahren die Besucherzahlen in den Filmtheatern um rund 40 Prozent zurückgingen und selbst populäre Stars wie Marilyn Monroe oder Elvis Presley einem Studio, mit 20th Century Fox kaum noch Gewinne bescherten. Man versuchte dann zunächst durch so Großproduktionen, einige erinnern sich vielleicht an Der Barbar und Die Geisha mit John Wayne aus dem Jahr 1958. Da gab es einen weiteren Film von der Fox, den heute glaube ich kaum noch jemand kennt, China Story, 1962 gedreht mit William Holden. Da versuchte man also durch so enorme Schauwerte nochmal die Zuschauer in die Kinos zurückzuholen. Das funktionierte aber überhaupt nicht. Und dann hat sogar noch der Studiogründer Daryl F. Zanuck beschlossen, er will nach Europa gehen und unabhängige Filme produzieren und hat das Studio an seinen Nachfolger übergeben, den Griechen Spiros P. Skouras. Und der kam nun auf eine ziemlich geniale Idee, hat nämlich gedacht, die Fox hat so viele Filme gedreht, wir gehen einfach mal in die Archive und gucken, ja. ob wir da nicht ein paar lukrative Ideen finden, wie sich schnell und kostengünstig neu auflegen lassen. Und bei dieser Suchaktion ist man dann auf einen Stummfilm gestoßen aus dem Jahr 1917 und der hieß Kleopatra.
0: Ja, und das war wohl ein ziemlicher Hit. Ich selbst habe ihn nie gesehen. Ich glaube, das ist auch fast alles von dem Film verloren gegangen. Nur so einige Szenen, die man möglicherweise sich noch anschauen ja, kann. Ja, ist weitgehend
1: verschollen, ja. ja.
0: Auf jeden Fall war das eine Granate. Und dann haben sie versucht, den nochmal wieder aufzulegen. Allerdings nicht mit sehr viel Geld, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
1: richtig. Sie haben versucht, ähm, haben also einen Produzenten geholt. Walter Wenger hieß der, der hat 1958 das Oscar-prämierte Drama Lass mich leben gedreht. Und der sollte für zwei Millionen Dollar innerhalb von 64 Drehtagen ähm, einen Film zustande bringen. Und dann wurden so Schauspielerinnen angefragt, wie das spätere Denver Clan Beast, Joan Collins. Sie wurde zu Probeaufnahmen eingeladen. Und äh, da fürchtete Wenger schon, dass aus seinem Projekt so ein zweitklassiger Sandalenfilm werden könnte, wie es ja zu der Zeit viele gab. Ich erinnere mich an, in meiner Jugend gab es diese Herkules-Filme, die irgendwie in den Nachmittagskinos immer wieder aufgeführt wurden. Also sowas wollte er auf gar keinen Fall. Und hat dann auf eigene Kosten den Szenenbildner John DeCure beauftragt, so ähm, sehr monumentale Zeichnungen und Modelle anzufordern. Daraufhin hat Fox dann das Budget auf 5 Millionen Dollar erhöht. Und dadurch hatte man plötzlich die Möglichkeit, ganz anderen ja. Kategorien zu denken und ähm, auch andere Schauspieler zu engagieren. Und ähm, Wenger wollte eigentlich unbedingt ähm, Elizabeth Taylor und äh, hat sie dann einfach mal zu Hause angerufen.
0: Und das hat, glaube ich, nicht so richtig funktioniert, weil die hatte keine Lust.
1: Genau, die hatte keine Lust und äh, war gar nicht selber am Telefon und rief dann so aus dem Hintergrund so ein bisschen halb im Spaß. Naja, für eine Million Dollar würde ich es machen. Und äh, dann hat der Wanger geschluckt und gesagt, okay, ähm, ich frage mal nach. Und ähm Sobrass fiel zunächst aus allen Wolken. gesagt, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Dann hat er noch eine Umfrage gestartet, weil es gab waren noch andere Schauspielerinnen im Gespräch. Zum Beispiel äh, auch Audrey Hepburn hat dann unter Kinobesitzern in aller Welt darüber abstimmen lassen, ob sie der Meinung sind, dass Elizabeth Taylor oder Audrey Hepburn mehr Zuschauer in die Kinos zieht und dass ähm, diese Abstimmung fiel dann eindeutig zugunsten der Taylor aus, woraufhin man ihre doch ziemlich aberwitzige Gagenforderung dann abgesegnet hat.
0: Ja, das ist eine der schönsten äh, Anekdoten, glaube ich, die es überhaupt gibt in Hollywood. Denn das war damals noch eigentlich nicht möglich, dass so viel Geld verlangt werden kann von einem Schauspieler. Wir kommen ja quasi in der Zeit noch aus dem alten Studiosystem, wo die Schauspieler mehr oder weniger fest angestellt für einen Monats- oder mhm, Wochenzahler genau. damals noch genau. gearbeitet haben. Ja. Äh, aber so ein One-Off äh, und dann auch noch so eine Summe, das war natürlich äh, äh, überhaupt nicht möglich. Interessant fand ich, dass halt auch viele andere interessante Schauspielerinnen äh, durchaus äh, möglich gewesen wären. Brigitte Bardot hatte man vorgeschlagen, natürlich aus Italien Sophia Loren, äh, Gina Lollobrigida ähm, und sogar äh, die Afroamerikanerin äh, Dorothy Dandridge. Das wäre auch ein, interessantes, äh, äh, ein interessanter Versuch gewesen, aber ich glaube damals in der damaligen Zeit äh, noch nicht möglich. No. Hm.
1: Ja, nachdem man dann die Taylor engagiert hat für eine Million Dollar. Ähm, dann natürlich gleich wieder versucht, die Kosten zu senken. Und es gab zu so der damaligen Zeit so ein Steuersparmodell der britischen Regierung. Deswegen hat die Fox sich entschlossen, sie wollen den Film in London drehen. Und äh, engagiert wurde dann ein Regisseur, den heute glaube ich kaum noch jemand kennt, Ruben Mamulian. Der hat in den 30ern ähm, mit Stars wie Greta Garbo und Marlene Dietrich gedreht und hat ähm, im Zeichen des Zorro gedreht. Das ist ein Film, den man glaube ich heute auch noch kennt. Der Name des Regisseurs ist dagegen glaube ich ziemlich in Vergessenheit geraten. Der hatte jedenfalls überhaupt keine Erfahrung mit solchen Monumentalfilmen. Und ähm, der sollte nun die weiteren Schauspieler engagieren. Aufgrund von Elizabeth Taylor wurde zunächst Peter Finch, der später für Network dann einen Oscar gewonnen hat, als römischer Imperator Julius Caesar engagiert. Und Stephen Boyd, der damals in den Western Bravados gespielt hat, der sollte die Rolle von Marcus Antonius übernehmen. Und dann hat man angefangen, für rund 600.000 Dollar auf dem Außengelände der Pinewood Studios die Hafenstadt Alexandria nachzubauen. Und die Dreharbeiten sollten dann am 28. September 1960 beginnen. Doch, was hätte man vorhersehen können? Das englische Wetter, das damals, glaube ich, noch wesentlich schlechter war als heute, brachte die Dreharbeiten ziemlich schnell ins Stocken. Der Fehler war, man hatte ähm, diese ganzen Tempel und Statuen und Kulissen aus Pappmaché errichtet und die sind sozusagen im Dauerregen äh, quasi abgesoffen. Und ähm, dann kam hinzu, dass das feuchtkalte Klima in England auch noch drohte, die Ge Gesundheit der Hauptdarstellerin Liz Taylor zu ruinieren.
0: Ja, das war ja ein großes Drama. Also, nach dem, was ich gelesen habe, äh, war sie ja schon am zweiten Drehtag zumindest erstmal erkältet in, in London und krank. Äh, und sollte dann wohl insgesamt für ein ganzes Jahr lang nicht mehr an diesem Film drehen können, aus verschiedensten Gründen. Da kommen wir ja auch noch gleich zu, äh, weil es dann ja auch noch nach Italien ging. Auf jeden Fall hat man zunächst mal versucht, sie wohl an den Set zu tragen für Kostümproben und sonstige Proben und auch wieder zurückzutragen. Äh, und es gibt wohl eine Situation, dass sie in im Hotel in London ähm, lag und nebenan eine Party mit Medizinstudenten waren und irgendwie... Ähm, haben die ihr dann geholfen und dafür gesorgt, dass sie mit ihrer schweren, schweren Erkältung äh, in ein Krankenhaus äh, kam. Und das Ganze hat sich ja dann noch äh, im Laufe von Monaten ausgeweitet zu einer sogenannten asiatischen Grippe. Und sie selbst hat halt gesagt, ich wurde viermal für tot erklärt. Ich lag im Koma. Ähm, äh, die Zeitung haben schon äh, die Todesanzeigen äh, von Elizabeth Taylor gedruckt. Äh, dazu sagte sie, das waren die besten Kritiken, die ich je Bekam. Das ist schon ganz
1: lustig. <lacht> ja, die Dreharbeiten wurden ja dann tatsächlich für ziemlich lange Zeit unterbrochen. Also als die Taylor das erste Mal krank wurde, das war im Dezember 1960, ähm, da hatte man äh, bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon sieben Millionen Dollar versenkt und aber gerade mal zehn Minuten gedreht. Und es gab auch Querelen um das Drehbuch ähm, Elizabeth Taylor und Peter Finch weigerten sich, die zweitklassigen Dialoge, wie sie fanden, zu sprechen, weil sie die für unspielbar hielten. Daraufhin nahm dann am 18. Januar 1961 der Regisseur äh, Mamoulian seinen Hut. Und ähm, dann hast du, kam eben, wie du schon erwähnt hast, diese ähm, doch sehr ähm, gravierende Erkrankung von Elizabeth Taylor. Mhm. Und die Fox hätte, wenn sie schlau gewesen wäre zu diesem Zeitpunkt, eigentlich die Dreharbeiten einstellen müssen. Ähm, doch wie gesagt, die 7 Millionen Dollar waren weg und man kann sagen, dieses Projekt war eigentlich inzwischen schon too big to fail, also zu ähm, groß und zu teuer, um noch zu scheitern. Und man entschloss sich dann, ja. einen neuen Regisseur zu engagieren. Das war der Oscar-Preisträger Joseph L. Mankiewicz, der mit Alles über Eva äh, bekannt geworden ist. Und ja. ähm, genau, der hat dann die Zeit genutzt, die, die Taylor ausgefallen war, ähm, um das Drehbuch zu überarbeiten. Und ähm, weiter ging es dann tatsächlich erst im September '61, Also im Grunde ein Jahr später nach Beginn der eigentlichen Dreharbeiten ging es eigentlich erst so richtig los. Und man Entzug, äh, entschloss sich dann, äh, von London äh, nach Italien umzuziehen.
0: Ja, der Menkiewicz hatte ja als erstes gesagt, warum soll ich Cleopatra drehen? Ich würde den Film nicht mal anschauen im Kino. Ähm und aufgrund der großen Verschiebung äh, musste dann ja auch neu besetzt werden. Also Liz Taylor sollte natürlich noch weiterspielen. Ähm, aber Cäsar wurde jetzt von Rex Harrison gespielt und der Markus Antonius von Richard Burton. Äh, und Mankiewicz schrieb eben ein komplett neues Drehbuch. Es gab eine Zeit, da hatten sie auch äh, keinen Cast äh, und keine Studiozeit gebucht. Und eigentlich war dieser Film so halbtot bis daraufhin. Äh, dann in, der, äh, in Rom in Cinecita äh, weiter gedreht wurde. Und das wäre jetzt der Punkt, wo wir beim Drehbuch sind. Ähm, Ralf, du als Experte, wie würdest du den Inhalt des Films Cleopatra beschreiben?
1: Ja, das ist im Grunde gar nicht so einfach, weil der Film ist ja letztendlich fast vier Stunden lang und es geht um einen wichtigen Abschnitt in der römischen Geschichte. Die will ich hier mal außen vor lassen, weil mhm. das würde viel zu weit führen, da jetzt ins Detail zu gehen. Ich konzentriere mich lieber mal auf die Liebschaften der Kleopatra, die letztendlich ja auch im Mittelpunkt des Films stehen. Die Handlung beginnt im Jahr 48 vor Christus. Kleopatra gelingt es mit Cäsars Hilfe, den ägyptischen Thron zu besteigen und während sie schon von der Weltherrschaft mit Caesar träumt, versucht er in Rom seine Macht weiter auszubauen. Er fordert vom Senat, dass man ihn zum Imperator ernennt. Ähm, damit ist er allerdings weit übers Ziel hinausgeschossen. Es gibt eine Verschwörung gegen ihn und er wird schließlich ermordet. Einer seiner Nachfolger, Marcus Antonius, reist dann nach Ägypten, um einen Vertrag zu schließen. Ähm, das gelingt ihm auch. Allerdings ähm, fordert äh, Kleopatra von ihm äh, ein Achtel des Römischen Reiches, was, ihm, was ihr Antonius auch zugesteht. Zwischen den beiden entwickelt sich dann ähm, wiederum eine Liebschaft. Man soll also nicht sagen, Geschichte würde sich nicht wiederholen. Es passiert also das Gleiche nochmal. Und ähm, diese Liebschaft führt dann tatsächlich äh, zum Untergang der beiden, weil äh, der römische Kaiser Octavian findet das nicht so lustig, dass ähm, da eben mal die ganzen Ostgebiete Roms an Ägypten abgetreten werden. Und er zieht dann in den Kampf gegen Octavian, den Octavian schließlich mhm. verliert. Ja, das ist im Grunde so äh, sehr knapp zusammengefasst, sehr knapp, die sehr Handlung gut. Äh, dieses Films. Das hört sich vielleicht ein
0: bisschen dröger <lacht> an aus heutiger Sicht, aber es ist nun mal ein Monumentalfilm und äh, äh, ich muss sagen, es gibt einfach in diesem Film Szenen, die auch heute noch toll sind. Also allein dieses Ausrollen äh, im Teppich, Cleopatra äh, äh, wird ja sozusagen weil Cäsar ins Zimmer geschmuggelt, in einem Teppich und dann so vor ihm ausgerollt, ganz sexy. Natürlich gibt es da die Nacktszenen, ich weiß, jetzt machst du den Film ja auch ausgesucht. Und ja, ganz toll auch, dass Cleopatra sowohl Cäsar als auch Marc-Anton, also die mächtigsten Menschen auf der Welt wahrscheinlich zu dieser Zeit, vor sich knien lässt, eine wunderbare Szene und auch das dramatische Ende. Wir wollen es nicht verraten, viele ahnen es. Eine Schlange spielt da auch eine Rolle, auch toll. Und natürlich äh, quasi das Gegenstück zu Ben Hur's Wagenrennen ist, finde ich, der Einzug von Kleopatra in Rom, wo sie dann mit ihrem ganzen Gepränge äh, äh, dort nach Rom fährt. Und das ist eine ganz, ganz tolle Szene mit dem Augenzwinkern äh, zu Cäsar äh, geht. Ähm, und da sind wir auch genau an der richtigen Stelle, äh, nämlich Rom, der Einzug, äh, von Cleopatra und der Aufwand, der dann in Chinichita ähm, äh, gemacht wurde, um diesen Film umzusetzen. Äh, das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen, wie viel äh, Geld da ausgegeben wurde, was alles gemacht wurde. Ähm, ja, Ralf, ich glaube, du hast dich da ein bisschen schlau gemacht.
1: Ja, ähm, Josef Elmanchevich, da hatte ja ein bisschen das Problem, dass er mit so einem noch nicht richtig ausgegorenen äh, Drehbuch arbeiten musste. Das heißt, er hatte äh, während der Dreharbeiten immer so eine Doppelbelastung, er schrieb also weiter am Buch und drehte parallel Szenen, trotzdem verliefen die Dreharbeiten aber halbwegs nach Plan. Allerdings gerieten die Kosten zunehmend außer Kontrolle. Also man hat sich das wirklich, hat da wirklich keine Kosten und Mühen gescheut. Es gibt an einem Schiff, glaube ich, es war ein ägyptisches Schiff, gibt es so vergoldete Takelagen, die allein haben über 270.000 Dollar gekostet, was unvorstellbar ist. Und wenn ich mich richtig entsinne, war es damals dann so, dass es irgendwann schwierig wurde, in Italien überhaupt noch einen Handwerker zu finden und ähm, Baumaterial aufzutreiben, weil ähm, alle Ressourcen irgendwie in, in diesem Set äh, von Cleopatra schlossen. Dann kam erschwerend hinzu, dass am 17. November, da waren die Dreharbeiten längst nicht abgeschlossen, 17. November 1961 der Vertrag von Elizabeth Taylor endete und ähm, man hat ihr dann einen Überstundenaufschlag von 50.000 Dollar die Woche äh, zugestanden? Ja, während die Dreharbeiten inzwischen halbwegs nach Plan verliefen, gerieten die Kosten zunehmend außer Kontrolle. Ähm, es gibt in dem Film zum Beispiel ein Schiff mit so vergoldeter Takelage. Allein diese Takelage hat über 270.000 Dollar gekostet. Ähm, und es gab zu dem Zeitpunkt in Italien Kaum noch ein Handwerker, der nicht äh, in Cinecita beschäftigt war. Und äh, ich glaube, in ganz Italien gab es kaum noch Baumaterial, weil das alles in diesem äh, Cleopatra-Set geschlossen ist. Die haben zum Beispiel das äh, Forum Romanum in dreifacher Größe im Vergleich zum antiken Original äh, nachgebaut. Das zeigt schon diese Gigantomanie, die in dieser Produktion steckt. Hinzu kam ein weiteres Problem, nämlich, dass sich die Dreharbeiten inzwischen so lange hingezogen hatten, dass am 17. November 1961 der Vertrag von Elizabeth Taylor offiziell endete. Und man war dann gezwungen, ihr einen Überstundenaufschlag von 50.000 Dollar pro Woche zu bezahlen. Ich glaube, Olli, das war aber nicht äh, der einzige Aspekt, der dieses Budget explodieren ließ.
0: Nee, es ist ja wunderbar, das zu lesen. Und äh, da gibt es Zahlen, äh, da sträuben sich einem die Haare. Also ich habe zum Beispiel gefunden, es gab eine äh, Rechnung von 250.000 Dollar die Woche für Mineralwasser. Dann waren immer dort am Set 50 Autos mit Chauffeuren, die aber keiner benutzte. Die Schauspieler, die zum Teil für nur 10 Wochen gebucht waren, haben bis zu 10 Monate in diesem Film. Viele mussten rumsitzen und hatten tagelang, wochenlang nichts zu tun. Bekannt ist ja dass Richard Burton und Roddy McDowell, der den Octavianus spielt, zwischendurch, obwohl sie eigentlich äh, diesen Film drehten, noch bei der längste Tag mitgemacht haben, mhm. ähm, weil sie halt äh, die Möglichkeit dazu hatten und allein nur in, äh, in Rom wurden 20.000 Kostüme hergestellt, also ohne die, die es aus London noch gehabt. Das ist schon äh, ja, ein ganz äh, dickes Ding, was sie sich da geleistet haben. Ähm, und ich glaube, wenn ich das auch richtig gelesen habe, am Ende hat Fox tatsächlich nur noch diesen einen einzigen Film in Produktion gehabt und alle anderen mussten eingestellt werden. Ne?
1: Ja, sie haben dann irgendwann gemerkt, so das äh, Studio geht langsam den Bach runter und äh, haben dann versucht, das Steuer noch rumzureißen, ausgerechnet mit einem Marilyn Monroe Film. Da heißt Something's Got to Give. Der sollte dann parallel in Hollywood gedreht werden. Nur das Problem war, die Monroe war zu dem Zeitpunkt schon so neben der Spur, dass sie ähm, so gut wie nie zu den Dreharbeiten erschien. Und die wurden dann nach einigen Monaten auch eingestellt. Und das Studiogelände war inzwischen komplett verwaist. Die Kantine war geschlossen. Ich habe so Anekdoten gelesen, dass die äh, Leute, die bei Something's Got to Give gedreht haben, dann in den Drehpausen die Pflanzen wässern mussten, weil auch selbst die Gärtner, die auf dem Studiogelände für die Palmen und so weiter zuständig waren, die waren auch schon nach Hause geschickt worden.
0: Hm. Aber das war nicht das einzige Problem, äh, das Geld, äh, sondern die Gefühle, <lacht> Ralf. <lacht> ja. ähm, und das ist natürlich bekannt, Liz Taylor und Richard Burton äh, begannen am Set eine Affäre, obwohl beide anderweitig verheiratet waren. Und es ging wohl schon am ersten Drehtag los. Äh, Richard Burton, ganz klassisch, hatte einen Hangover, er hatte zitternde Hände und konnte eigentlich gar nicht so richtig spielen. Und Liz Taylor hat ihm beim Dreh die Hand gehalten und sich in dem Augenblick wohl äh, in ihn verliebt. Taylor, äh, Richard Burton war bekannt dafür, dass er am Set immer was mit seinen Partnerinnen hatte. Insofern war das nichts Neues und hat dann auch irgendwann äh, noch im, während des Drehs natürlich mit Liz Taylor Schluss gemacht. Und auch wenn sie erstmal ein paar Schlaftabletten äh, geschluckt haben soll. Und das Ganze war sehr emotional, was man so nachlesen konnte. An einem Tag tauchte Richard Burton mit einem blauen Auge auf. Das war wohl der Bruder von Liz Taylor. Umgekehrt tauchte auch Liz Taylor mit einem blauen Auge auf und war sogar 22 Tage lang nicht in der Lage zu drehen, weil man es gesehen hätte. Das soll Richard Burton gewesen sein. Also das war alles sehr laut, sehr emotional. Und viele andere haben sich in diese Sache eingemischt. Das ging natürlich durch die Presse weltweit. Der Vatikan hat äh, diese Affäre nicht gut geheißen und gesagt, dieses erotische vagabondieren ein herrlicher Begriff, mhm. äh, muss ein Ende haben. Und sogar in der US-Politik äh, schlug das hohe Wellen. Es gibt eine Kongressabgeordnete mit dem vielsagenden Namen Iris Bitch, äh, die also auch gegen diese Affäre war. Und äh, der Meinung war, man sollte den beiden die Einreise in die USA, die Wiedereinreise in die USA nach dem Dreh ähm, verweigern, was äh, allerdings nicht geschah. <lacht> ähm, irgendwann hatte man dann, ja, ich würde sagen, fast alles Geld ausgegeben und inzwischen kam der Daryl Zenak wieder zurück zur
1: Fox, äh, Ralf. Genau, der ähm, hörte natürlich in Europa, was da los war und äh, befürchtete den Untergang seines Studios, ist dann am 27. Juni 61 ähm, zurückgekehrt und ähm, hat den Scorers erstmal entlassen, und äh, Wankiewicz hatte dann nur noch wenige Wochen Zeit, um die letzten Schlachtszenen in Ägypten fertigzustellen. Ähm, das wurde, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere, auf ziemlichem Low-Budget-Niveau inszeniert. Ich weiß gar nicht, erinnerst du dich? Erkennt man das im Film? Äh, nee,
0: es gab dann ja noch Nachtries. Also, ich habe mal äh, Szenen gesehen, äh, also von der allerersten Einstiegsszene in den Film, äh, die Schlachts zwischen Caesar und Pompeius äh, in der ersten Variante, die sie dann gedreht haben. Äh, und das äh, kann man tatsächlich nicht anschauen. Äh, auf einmal haben sie ausgerechnet bei den Schlachtenszenen versucht, äh, Geld zu sparen. Und so kann man natürlich gegen äh, Ben Hur von 1959 äh, nicht äh, anstinken. Und deshalb musste man tatsächlich noch mal irgendwann äh, in Spanien, in, Al in Almeria, diese Szenen nachdrehen und musste noch einmal Geld ausgeben, obwohl man jetzt eigentlich schon sparen wollte. Das ist schon fast tragisch.
1: Mm. Mm. Und der Markiewicz, der hat ja dann ähm, die Idee entwickelt, um vielleicht doch noch ein bisschen mehr Geld mit dem Film zu machen ähm, dass er den Film in zwei Teilen ins Kino bringt, von jeweils drei Stunden Länge, erst Cäsar und Cleopatra und dann Antonius und Cleopatra. und ähm, dem hat Sandung aber entschieden widersprochen, weil er einfach gefürchtet hat ähm, das Problem war, dass Richard Burton ja in dem ersten Teil überhaupt nicht vorkommt, weil da geht es ja um Caesar. Und er hat befürchtet, bis ähm, der zweite Teil dann anläuft, dass womöglicherweise die, die Affäre zwischen Richard Burton und Elizabeth Taylor längst beendet ist. Und dass er dann sozusagen, äh, dass sich dann auch keiner mehr dafür interessiert und sich den Film auch nicht mehr anschaut.
0: Ja. Das mit diesen verschiedenen Schnittfassungen gibt es ja auch bei Blade Runner. <lacht> ja. Gibt es auch bei diesem Film äh, Cleopatra. Also es soll wohl eine Arbeitskopie in Schwarz-Weiß gegeben haben. Die war acht Stunden lang von Minkiewicz. 5 Stunden 15 war dann das, was er äh, rausbringen wollte. Und ich glaube, auf der Premiere hatte der Film dann 4 Stunden und 6 Minuten. Ähm, und ist dann nach der Premiere, als er dann in, in anderen Kinos äh, in den USA anlief, noch zweimal äh, geschnitten worden, zweimal runtergeschnitten worden auf die 3 Stunden 12, ähm, die er jetzt hat.
1: Da gibt es ja diese wunderbare... Anekdote mit Elizabeth Taylor, die dann bei der Londoner Premiere dabei war und dann diese 192-Minuten-Fassung gesehen hat und sich während oder nach der Vorstellung auf der Damentoilette übergeben hat, weil sie den Film so furchtbar fand. Und zwar hatte sie das Gefühl, dass alle Szenen, die sie für besonders gelungen hielt, rausgeschnitten worden waren. Hm, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm
0: im Endeffekt spielte der Film, glaube ich, 24 Millionen Dollar ein, was aus heutiger Sicht nicht nach viel klingt, aber für die 60er-Jahre sehr gut. Das also ist einer der erfolgreichsten Filme tatsächlich der 60er-Jahre, nur bei den Kosten, die dann auf 44 Millionen Dollar äh, geschätzt wurden. Das sind heute so zwischen 350 und 400 Millionen. Also wahrscheinlich ist Cleopatra eigentlich der teuerste Film aller Zeiten, wenn man es sozusagen inflationsbereinigt sieht. Ähm, dennoch gab es da also ein großes Minus, trotz hoher Einnahmen, und wahrscheinlich erst durch die Fernsehrechte oder so war das überhaupt ein Break-Even. Und heutzutage durch DVD und Blu-Ray ist man natürlich deutlich im Fluss mit diesem Film.
1: Mhm. Ja, obwohl diese ganze Produktionsgeschichte ja unglaublich kompliziert und ähm, desaströs war, ähm, hat dieser Film tatsächlich zu damaligen Zeiten einen enormen Einfluss gehabt. Er hat zahlreiche Modeschöpfer und Kosmetikhersteller inspiriert. Es gab von Revlon einen sogenannten Sphinx-Pink-Lippenstift. Und Andy Warhol war der Meinung, dass Cleopatra vermutlich der stilprägendste Film der 60er Jahre war. Also es gab viele Mode, äh, Modeartikel, äh, die irgendwie sich an den Kostümen des Films ähm, orientierten. Das Studio hat sich ja dann tatsächlich äh, relativ schnell von seinen finanziellen Sorgen befreit, äh, hat aber gleichzeitig ja den Grundstein für ein weiteres Problem gelegt und das hängt mit dieser Megagage von Liz Taylor zusammen, Olli.
0: ja. Eine Million Dollar Gage, das ist natürlich ein, ein, ein Riesen, eine Riesensumme. Heute ist man mehr gewohnt, aber äh, klar war im Grunde, dass die, die Studiophase mit, mit, mit dieser Entscheidung endgültig vorbei war. Die Stars äh, hatten jetzt die Macht, die konnten sagen, so und so viel Geld möchte ich haben. Ähm, und das hält ja fast an bis heute. Heute würde ich auch sagen, sind wir in einer... Phase des Kinos, in dem die Macht der Stars nicht mehr ganz so groß ist, wie dann vielleicht in den 70er, 80er, 90ern. Was meinst du, Ralf?
1: Ja, es gab ja zwischendurch immer mal wieder Versuche, diese astronomischen Gagenforderungen von 20 Millionen Dollar, das waren ja so an Jim Carrey und ähnliche, hat man ja. ja versucht dann wieder ein bisschen einzubremsen. Das ist aber nie so richtig gelungen. Im Grunde hat Hollywood ja das Glück, dass Filme heute viel weniger über die Stars vermarktet werden als über die Effekte oder bestimmte Franchises und Marken wie Marvel zum Beispiel. Das sind ja irgendwie, da geht es ja weniger um die Leute, die da mitspielen, als um sozusagen das Thema, was da drüber steht. Ja,
0: ja, bleibt die Frage: Cleopatra, heute, ist das heute noch interessant oder relevant? Ich finde ja. Ich meine, es ist nun mal eine der berühmtesten Figuren der Weltgeschichte, zumindest äh, die berühmteste Frau der Antike. Äh, und die stand ja äh, immer so für Pomp, äh, für orientalische Sinnlichkeit, obwohl es eigentlich Griechen ist, äh, und auch für ihre Grausamkeit. Und das Ganze war ja eher äh, geprägt durch einen äh, griechischen Schriftsteller Plutarch, der, für, ich glaube, 75 Jahre nach ihrem Tod geboren ist äh, und diese ganze Geschichte äh, von Caesar und von Antonius aufgeschrieben hat. Und da kein gutes Haar an ihr gelassen hat, ähm, das ist natürlich äh, klar, dass sozusagen, weil Octavian im Endeffekt und der, dann spätere Kaiser Augustus diesen Krieg äh, gewonnen hat, dass er natürlich dann sozusagen seine Geschichtsschreibung äh, durchsetzte. Und das sieht man äh, an diesen Werken und auch an den nachfolgenden Werken. Auch Shakespeare äh, sieht Cleopatra äh, in Antonius und Cleopatra nicht sehr, äh, positiv. George Bernard Shaw äh, hat ja auch ein Drama geschrieben, auch da kommt sie nicht besonders gut weg. Und die Frage ist, ähm, ob sich da mal etwas dran ändern könnte. Äh, und ich habe eingangs schon gesagt, es gibt tatsächlich zwei ähm, Kinoprojekte, äh, die angekündigt sind mit dem Titel Cleopatra. Äh, und das finde ich super spannend. Das eine ist äh, von Gal dort und Patty Jenkins, also zurückzuführen auf eine Idee von Gal dort und ihrer Regisseurin Patty Jenkins. Sind die jetzt gerade am Drehbuch schreiben und am Film entwickeln? Die beiden haben bei Wonder Woman äh, zusammen gemacht, äh, ein grandioser Film. Und ich glaube, diese beiden äh, einen Cleopatra-Film zu machen, das äh, könnte sehr spannend werden. Und das könnte auch die, ich glaube, da könnte die Geschichte dieser Frau ganz anders erzählt werden. Was meinst du?
1: Ja, ich bin in der Tat ein bisschen skeptisch. Also, es gab ja mit äh, Gladiator einen sehr erfolgreichen Versuch, das sogenannte Genre des Sandalenfilms ähm, in die moderne Zeit zu heben. Ähm, ich glaube, das Risiko ist relativ hoch. Ich weiß nicht, ob ähm, in diesen Zeiten, wo äh, man doch eher Filme mit Superhelden guckt, obwohl da, ob da dann sozusagen so eine Figur wie Cleopatra noch so zieht. Ähm, ich kann es mir vorstellen, ich bin unsicher. Ähm, ich glaube, es hängt dann so ein bisschen auch von der Mundpropaganda ab. Ähm, ja, also wir müssen einfach abwarten. Du bleibst. Ich bleib's gehabt. Gehabt, okay. das,
0: das andere Projekt, das ist ähm, eins, was auch schon länger äh, sozusagen in der Entwicklung ist. Ich glaube, seit zehn Jahren äh, bei Sony will man Cleopatra machen. Ähm, Angelina Jolie sollte die Hauptrolle mal spielen. Da ist man, glaube ich, jetzt von abgekommen. Und offiziell ist jetzt der Regisseur Denis Villeneuve, der für mich ein Filmemacher, der da auch nochmal einen anderen Aspekt äh, reinbringen könnte. Und die Vorlage ist ein äh, Buch von Stacy Schiff, äh, Pulitzerpreisgewinnerin, von vor einigen Jahren, die den ganzen Fall Cleopatra auch nochmal aufgerollt hat und sozusagen versucht hat, das Ganze mal realistisch anzugehen, eben nicht von ehemaliger Kriegspropaganda sozusagen getrieben. Ich habe es bei mir auf dem Nachttisch liegen, habe schon angefangen zu lesen, das klingt alles sehr interessant. Äh, zum Beispiel, finde ich auch ganz schön einfach so, Cleopatra ist möglicherweise gar nicht so hübsch gewesen, wie man sich immer da, äh, wie man sich das immer vorstellt, wenn man an den Liz Taylor-Film denkt oder an den Vivien Lee-Film oder Claudette Colbert oder wer, wer auch immer das gespielt hat ähm, Es gibt ein, zwei realistische Abbildungen von ihr auf alten Münzen und da bricht eigentlich dieses Ganze, die orientalische Schönheit, das bricht eigentlich zusammen, weil ähm, die ist da gar nicht wirklich hübsch und sie war wohl auch gar nicht wirklich schlank. Ähm, aber auch das äh, finde ich ja kein Problem. Ähm, einen, einen realistischen Blick auf äh, diese Figur, die ja eigentlich auch politische Führerin war, die militärische Anführerin war, die sehr intelligent war, neun Sprachen konnte. Also ich glaube, dieser ganze Aspekt äh, ist äh, in den bisherigen Verfilmungen ähm, Vergessen worden. Und ich denke, das könnte ein toller Ansatz sein, ähm, um diese Figur nochmal äh, zu, zu verfilmen. Wie gesagt, auch das ist ein Projekt, was schon seit zehn Jahren äh, in der Pipeline ist. Das erinnert ja glatt an, äh, 1960 bis 1963. Ähm, müssen wir sehen. Man muss sich natürlich dann an diesem Film äh, von damals messen lassen. Ähm, aber vielleicht gelingt es ja. Also ich würde auf jeden Fall beide Filme sehen. Ähm, und wie sieht es bei dir aus? Du bleibst ja skeptisch bei dem einen Projekt, Denis Villeneuve. Wäre das was eher, für dich? Ja, schon
1: eher. Ich glaube allerdings, äh, ich bin mal gespannt, wenn jetzt tatsächlich beide Filme realisiert werden, ähm, besteht natürlich auch die Gefahr, dass einer sich dabei überhebt und sozusagen auf der Strecke bleibt. Es gab ja in der Filmhistorie ja schon mehrere Fälle, wo quasi parallel ja. von verschiedenen Studios ähnliche Projekte verfolgt wurden. In der Regel hat sich dann nur ein Film wirklich durchgesetzt, der andere endete dann oft als Videopremiere oder... Ähm, kam in Europa dann gar nicht mehr ins Kino. Ähm, also insofern, ich glaube, es wird sehr darauf ankommen, wer die Nase vorn hat. Ähm, ja. Und ja, ich bin gespannt. Ich würde da fast auf den
0: gelge dort film äh, tippen, denn äh, Denis Villeneuve wird ja wahrscheinlich, hoffentlich äh, Dune 2 erstmal drehen und äh, in der Zeit dürften äh, Gelge-Dort und äh, ihre Regisseurin Patty Jenkins das Projekt, äh, glaube ich, angeschoben haben und es auch durchziehen. Mhm. Ne? Ja, damit sind wir am Ende angekommen. Falls äh, ihr Fragen dazu habt oder Anregungen, äh, bitte schreibt an podcast@cinema.de. Und vielleicht habt ihr auch schon äh, Fragen für unsere dritte Folge. Das nächste Mal in zwei Wochen geht es um Dr. No, passend äh, zum Start des neuen Bond-Films. Hoffentlich jetzt endlich am 30. September keine Zeit zu sterben. Da wollen wir uns darum kümmern, wie eben 1962 ähm, alles begann mit James Bond. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja,
1: bis zum nächsten Mal.